0: Ce matin, nous regardons le chapitre 8 de l'Évangile de Marc, dans une histoire qui touche profondément mon cœur, l'histoire comment Jésus ouvre pour la première fois dans l'Évangile de Marc, euh, les yeux d'un aveugle. Et cela me touche profondément, parce que dans ma famille proche, il y a deux jeunes hommes qui sont aveugles. Euh, C'est les enfants de la... La sœur de mon épouse, des amis proches de mon garçon, trois ans, quatre ans, cinq ans plus jeunes que dernier. Ils ont été atteints par une maladie, je ne sais pas si je peux dire comme faux, rétinite pigmentaire, une maladie euh, qui commence à paraître quelque part vers les 18, 20 ans, 25 ans, lorsqu'ils étaient. Euh, Adolescents, ils commençaient à avoir mal, surtout la nuit. C'était dangereux pour eux de conduire la nuit. Après ça, mais ils commençaient à avoir à perdre la vision dans certaines parties de leurs yeux. Puis aujourd'hui, vers les quarante d'années, ils sont vraiment légalement aveugles. Et c'est triste. C'est des grands garçons, 6 euh, pieds 4, 6 pieds 8, 6 pieds 6, euh, des personnes, euh, deux jeunes hommes qui aiment beaucoup le Seigneur avec des familles. Puis moi, j'ai été témoin d'une espèce de miracle. Lance, qu'il s'appelle euh, un homme de Dieu qui travaille dans l'église locale, dans, dans, dans la musique, avec son épouse. Euh, nous avons vu qu'ici au Canada, imaginez-vous donc, on a inventé une espèce de casque VR. Vous savez de quoi je parle, là, comme ça, là. Puis l'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de caméras sur ce casque-là. Puis, on identifie, parce que c'est une maladie qui attaque la rétine dans l'œil, dans dans des fois, il reste un peu de vision dans une place sur la rétine. Alors, la caméra, les caméras détectent qu ce qui se passe autour et euh, projectent sur cela, sur la partie de la rétine euh, qui marche encore et la personne peut commencer à voir au moins un peu. Imaginez-vous, il avait peut-être vu ses enfants à leur naissance. Mais il ne les avait jamais vus depuis. Et lorsqu'il a reçu, ça coûtait coûté presque 15 000 canadiennes. On a contribué un peu comme famille, on a fait un peu de... Euh, sur Internet, demandé de l'argent aussi, on a acheté. Et la première fois qu'il l'a mis, il est allé sur Facebook, je crois, puis toute sa famille au Canada puis aux États-Unis, on était ensemble, puis il l'a mis pour la première fois. Puis je l'ai vu voir ses enfants pour la première fois. Alors, ça m'a beaucoup touché. Euh, et euh, moi, je lis à chaque semaine des articles, ensemble, de trouver euh, des traitements qui vont peut-être restaurer la vue un jour. Mais je n'oublierai jamais la fois que Lance a vu ses enfants pour la première fois. Alors, je lis cette histoire, puis je pense à lui. Jésus ouvre les yeux des aveugles les aveugles physiques, les aveugles spirituels. Marc 8, 22 à 38. Et nous allons lire um, ce passage. Marc 8, 22. « Il se rendit à Bethsaida et en amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux » lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en je, vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le, le regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je, ô Dieu des hommes Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « es le Christ. » Jésus le recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort mis à mort et qu'il reçutent trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie le perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle le sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Que donnerait-il un homme? Que donnerait homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. Et nous allons faire une introduction ici à ce passage. Nous allons voir comment Jésus guérit l'homme aveugle. Troisièmement, comment Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Quatrièmement, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Cinquièmement, Jésus annonce le prix pour être son disciple. Et nous allons tirer une conclusion. Nous commençons... Euh, au début, nous avons divisé l'Évangile de Marc en trois parties, et nous commençons donc ce matin la deuxième section de l'Évangile de Marc. Et dans cette deuxième section, on présente clairement l'identité de Jésus et la raison qu'il est venu sur la terre. Dans l'Évangile de Marc, il y a progressivement révélation de qui Jésus est et pourquoi il est venu. Dans la première section, c'est intéressant, les celles Personnes et celles êtres qui reconnaissaient Jésus pour qui qu'il était, c'était les démons. Maintenant, dans la deuxième section, les disciples comprennent très graduellement et lentement qui Jésus est et sa mission. Et cette deuxième section commence par. Et, et termine par la guérison d'un aveugle. Au début, Marc 8, 32, et à la fin, Marc 10, 52, il y a la guérison d'un aveugle, la personne inclusion. Très souvent, dans les Écritures, on voit ça, une section des Écritures qui débute et qui se termine avec les mêmes mots, la même idée, la même sorte d'événement. Alors, cette section est, euh, débute et se termine par la guérison d'un aveugle, et je pense qu'on peut voir là que si on a guéri physiquement un aveugle, ou des deux, deux aveugles ici dans ces passages, c'est aussi signe symbolique du fait que Jésus guérit l'aveuglement spirituel de ses disciples qui ne comprennent pas qui il est. Alors ça le symbolise, l'aveuglement spirituel et l'illumination la compréhension des disciples. Et dans ce passage, dans cette deuxième section, euh, il y a trois cycles. Et si vous regardez le charte qui est sur l'écran, sur euh, vous voyez que le premier cycle, euh, il y a un enseignement de la passion, verset 31, chapitre 8, mais il y a l'incompréhension, des disciples de ce que Jésus dit. Ils ne veulent pas entendre ça. Puis après ça, Jésus les corrige. Verset 34 38 dans le chapitre 8. Puis il y a un deuxième cycle au chapitre 9. Jésus enseigne sur sa passion au verset 31. Dans les versets 32 et 34, les disciples ne comprennent, comprennent pas. Puis dans les versets 35 à 37, il y a correction. Puis la même chose arrive au chapitre 10, ce troisième cycle Chapitre 10, verset 33, Jésus enseigne sur sa passion, sa mort, ses souffrances, la résurrection. Dans les versets 35 à 41, les disciples ne comprennent pas et ils ne veulent pas comprendre. Puis dans le verset 42, Jésus corrige. Donc, euh, euh, on voit l'importance dans cette deuxième section de la passion du Seigneur. Puis quand on parle de la passion du Seigneur, on, on parle de sa mort, ses souffrances, la résurrection. Et euh, c'est très intéressant immédiatement après notre passage qu'on va regarder ce matin, au chapitre, chapitre 9 et les versets premiers, c'est la transfiguration qui est une révélation extraordinaire de qui Jésus est. Alors, j'ai tout dit ça pour qu'on comprenne ensemble que la section que nous voyons, les versets que nous voyons ce matin et les versets qui suivent dans les prochaines semaines, révèlent qui est Jésus. Regardons maintenant comme deuxième point comment Jésus guérit cet homme aveugle. Et, et voilà, c'est le signe par excellence que Jésus est le Messie. Très intéressant. Dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui ont été ressuscitées de la mort, guéries de la lèpre, mais pas une seule fois dans l'Ancien Testament qu'un qu aveugle est guéri dans tout l'Ancien Testament, avec tous les miracles, avec tous les prophètes, tout ça qui s'est passé, jamais un aveugle est guéri. Et ici, si Jésus accomplit les prophéties faites par Ésaïe, 711 ans auparavant. Euh, Ésaïe qui, qui prophétise la venue du, du Merci. Puis, il y a au moins deux passages dans Ésaïe, par exemple, dans Ésaïe 34, verset 5. On dit Il viendra lui-même, parlant du Messie, et vous sauvera, alors souverant les yeux des aveugles, déjà de mis vus. Dans toute l'histoire d'Israël, mais Esaïe dit quand la Messie va venir, il va ouvrir les aveugles, les yeux des aveugles. Dans 42, Esaïe 42, nous lisons, Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles. Encore une fois, Esaïe, Prophétise que le Messie, un des signes de sa venue, c'est qu'il va ouvrir les yeux des aveugles. Et dans ce passage, Ésaïe 42, 6 à 7, on voit la lumière des nations ouvrir les yeux des aveugles. Alors, je pense qu'on voit non seulement la vue physique, mais aussi la vue spirituelle, la lumière des nations. En effet, Jésus a opéré plus de 25 actes de guérison qui sont racontés dans les évangiles. Quand même évident qu'il a opéré beaucoup plus de miracles de guérison que cela, mais il y en a 25 qui sont présentés clairement dans tous les évangiles. Et euh, parmi ces 25-là, il y a 6 personnes aveugles qui ont été guéries. Donc 6 sur 25, c'est environ 25 25 des actes de guérison dans les évangiles, c'est la guérison des aveugles. Et euh, j'ai écrit la maladie qui l'a qui le plus guéri dans le Nouveau Testament, c'est l'aveuglement, pas l'Ancien Testament. Euh, quand euh, quand Jean-Baptiste était en prison, en danger de sa vie, il a fini par mourir là, comme vous savez, dans les moments de découragement se posant des questions, il envoie un message à Jésus, puis il dit, Jésus, est-ce que tu es vraiment le Messie? Puis la réponse de Jésus est intéressante. Il dit à ses disciples, aux disciples de Jean, « Allez reporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez, les aveugles voient. » Et que, quand Jean-Baptiste avait des doutes sur l'identité de Jésus, le message que Jésus dit, c'est, écoute bien, je guéris les aveugles c'était assez comme évidence de qui il était. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 11 et le verset 8. Et il n'est pas clair ici dans ce, message, dans ce passage, si l'homme était aveugle né ou si la maladie, c'était un accident ou euh, quelle était la cause de sa condition. Il faut comprendre que, ce n'est pas dans mes notes ici, mais euh, les aveugles à cette, cette époque-là, la seule façon qu'ils pouvaient vivre, c'était de mendier. Il n'y avait pas de pension pour les, les aveugles. Et non seulement cela, mais les leaders religieux croyaient et enseignaient que les hommes aveugles, c'était une malédiction de la part de Dieu. Et sûrement parce qu'ils avaient péché. Vous, vous souvenez-vous, dans l'évangile de Jean, est-ce que c'est au chapitre 8? Euh, les, les disciples posent la question à Jésus pourquoi que cet homme est aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Alors, voilà l'idée. là. Alors, si vous êtes aveugle, vous êtes maudit de Dieu euh, et vous êtes pauvre, puis vous mendiez, puis vous avez une vie misérable. Ce sont d'autres personnes qui amènent cet homme à Jésus et, et sans doute qu'il n'aura pas été capable d'y aller toute seule. Comment voulez-vous qu'il trouve le chemin? Et, et ses amis ou ses parents supplient à Jésus de simplement le toucher. Et. Euh, moi, pour moi, c'est un exemple, ça m'a beaucoup parlé euh, depuis quelques semaines en lisant ce passage. Euh, quel exemple pour nous de l'importance d'amener des personnes de Jésus et de lutter dans la prière pour eux. Et on prie à Jésus, touche-le, touche. Est-ce touche. Est que moi, j'ai identifié des personnes à mon entourage qui ont besoin de connaître le Seigneur Puis je lis pour, je prie pour eux régulièrement. Et dans une grande démonstration de sensibilité, Jésus le prend par la main il touche compassion et, et il a conduit hors du village. On sait que euh, je regarde mes deux neveux qui sont aveugles et ils ont les oreilles qui marchent bien. Euh, je pense à Lance, mon, mon, mon neveu, un excellent musicien. Puis il entendent bien souvent. La nature permet que lorsqu'on perde un de nos sens, les autres sens prennent plus d'ampleur. Alors, sans doute qui était sensible au bruit, c'était bruyant dans le village, la monde parlait fort et tout ça. Jésus l'amène à part lors du village. Et il met de la salive, puis il pose ses mains sur ses yeux. Et la salive, salive ici, ce n'est pas magique. Je ne te suggère pas de cracher sur du gens bon qui sont malades. Ce n'est pas de ça que ça parle. Mais les aveugles sont sous, euh, sensibles, sensibles au toucher Et parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que Jésus faisait, mais ils recevaient une certaine sensation, une indication que le Seigneur agissait dans sa faveur. Jésus touchait souvent euh, les personnes qui guérissaient, euh, même les méprisables, les intouchables comme les lèpres. Il les touchait. Et Jésus rentre en contact direct avec ceux qui souffrent. Euh, quelle démonstration de compassion. Puis au début, l'homme commence à voir, mais pas clairement. Euh, il dit, je vois comme des hommes, mais c'est comme des arbres qui marchent. Est-ce que c'est une indication qu'il avait déjà était capable de voir qu'il a perdu le vœu, je ne sais pas, le passage, pas, euh, ces détails-là ne sont pas donnés. Euh, Peut-être qu'il avait des difficultés à bien focaliser. Euh, Jésus pose une question, euh, non pas pour, non pour recevoir les informations, parce qu'il savait très bien qu ce qui se passait, mais euh, pour permettre à, à cet homme-là d'avoir de l'espoir, de, percevoir, de percevoir, percevoir le progrès. Puis avec la deuxième imposition de ses mains par Jésus, l'homme est complètement guéri, il voit distinctement. Et attention ici, nous ne sommes pas devant une guérison incomplète ou potentielle qui doit être reçue à long terme par la foi. J'en ai déjà parlé ici, je ne vais pas trop me répéter. Ici, en quelques instants, l'homme reçoit une vision complète, il est guéri à 100%, comme ça. Et c'est la seule guérison dans les Évangiles qui passe par deux étapes. Et pourquoi? Puis j'ai beaucoup lutté avec ça depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, Peut-être que Jésus voulait de, aider à développer la foi de cet homme. Euh, Peut-être que nous ne savons pas la raison. Mais je vais proposer l'explication dans quelques minutes, quand on va euh, aller plus loin dans le passage. Alors, Jésus envoie l'homme guéri dans sa maison, euh, pas dans le village. Bethsaida, c'était une ville principale, une sorte de capitale. Et euh, Jésus ne euh, l'envoie pas dans le village. Peut-être qu'il voulait éviter trop d'excitation immédiatement après la guérison, Il lui donner le temps de voir sa famille puis se reposer un peu. Mais comme nous les avons déjà vu, le premier ministère de Jésus, c'est la, la prédication de la bonne nouvelle. Royaume, la guérison était secondaire. Puis il faut aussi comprendre quelque chose qui est profondément triste ici. C'est que Jésus avait déjà maudit la ville de Bethsaida. Et cette ville-là était sur la malédiction de Dieu à cause de l'incrédulité. Jésus avait opéré beaucoup de miracles dans cette ville-là, on refusait de croire. Puis Jésus, euh, nous montre ici la gravité du jugement sur un peuple qui refuse le message de Dieu. Chaque matin, quand je prie, à peu près le troisième item dans ma liste de prière, c'est pour mon pays. Pour Québec, pour Ottawa, pour Québec, pour Trois-Rivières, où je demeure. Puis, je demande au Seigneur de retarder son jugement. Nous vivons dans un pays, pour moi, qui a rejeté Dieu, n'est-ce pas? Et je suis papa, je suis grand-grand-papa, puis je pense à ma famille, je pense au jugement de Dieu, puis, ah, oh Seigneur, comment tu peux retarder ton jugement sur mon pays, notre iniquité, notre réjection de toi. Je regarde les nouvelles de Radio-Canada, en anglais, euh, sur l'internet chaque matin. C'est très intéressant. On ne parle jamais de quelque chose de chrétien, mais on a des horoscopes. Voilà où ce qu'on est rendu dans le pays. Regardons maintenant comment Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Cette confession de Pierre a lieu en chemin près de Césarée de Philippe. Et il faut faire attention parce qu'il y a deux villes dans les évangiles qui sont appelées Césarée. Cet village est 60 kilomètres au nord du lac de Galilée. Euh, et c'est sur la frontière entre le judaïsme et les païens. Pour les rabbins, c'était la limite du judaïsme. On pouvait y aller, puis être encore en Israël. Parce que vous savez que lorsqu'on quittait Israël, puis aller dans un autre pays, en revenant, il fallait laver nos vêtements, il fallait secouer la poussière de nos vêtements en revenant en Israël pour rejeter le paganisme qui existait dans ces villes-là. Alors, c'était vraiment la frontière. C'est situé au pied du mont Hermon, là où il y a des sources qui alimentent euh, euh, la source de la rivière Jourdain, n'est-ce pas et il ne faut pas le confondre avec la ville de Sasserie qui est beaucoup plus au sud sur la côte de la mer Méditerranée qui est une ville portuaire et la ville s'appelait autrefois Panéas pour le dieu Pan qui était adoré dans une grotte près de la ville alors le dieu Pan c'est le dieu qui a inventé la flûte si vous aimez bien la flûte mais c'est Pan qui a inventé la flûte et Pan était un dieu qui avait euh, le bas du corps comme un euh, une chèvre, puis l'autre de corps comme un homme. Et il était donc moitié homme, moitié bête, puis on l'a dans cette ville-là. Euh, C'est la ville de... Et cette ville-là a été nommée Césaire et Philippe. Um, Césarie pour parler de César et Philippe pour parler de Philippe le Tétrarque qui a régné là. Um, dans un passage parallèle, on nous dit dans Luc 9-18 que juste avant cette confession de Pierre, Jésus s'était donné longtemps à la prière, une de ses nuits dans la prière qu'il qu pratiquait souvent. Puis il pose deux questions à ses disciples. Et la première question traite de l'opinion populaire des personnes sur son identité. Et la deuxième question est beaucoup plus importante pour chaque être humain. Et c'est très intéressant que dans les trois évangiles, le premier mot dans la deuxième question est trois, l'emphatique. Sans aller trop loin dans la grammaire, j'aimerais simplement vous dire que dans certaines langues, l'ordre des mots, c'est toujours le même. En anglais, les adjectifs viennent avant le nom. En français, les adjectifs viennent après le nom, n'est-ce pas? Mais avec exception, on peut dire « une très belle fille », l'adjectif bien avant. Donc, l'ordre des mots en anglais, en allemande aussi, est vraiment structuré, puis c'est toujours comme ça. Dans notre langue, le français, un petit peu, l'ordre des mots peut changer pour mettre l'emphase. Si on dit « une belle femme », c'est parce qu'elle est très belle, n'est-ce pas? Si on dit « un bel homme », c'est parce qu'il est beau. Euh, on change l'ordre des mots pour mettre l'emphase. Dans le grec, et comme d'autres langues anciennes, l'ordre du mot n'est pas tellement structuré. On peut changer l'ordre des mots un peu comme on veut, mais le premier mot dans une phrase est très important. Et dans le grec, dans ce passage, quand Jésus dit, vous dites, euh, qui dites-vous que je suis, en grec, c'est vous qui êtes en premier, toi. Dans cette emphatique, Jésus est en, dire, okay, est en train de dire, OK, il y en a qui croient que c'est Jean-Baptiste, que je suis Élie, je suis telle personne, mais toi, qu'est-ce que tu dis, emphatique? Alors, c'est important ici dans cette question. « Que penses-tu de Christ ?» question importante. Et, et les disciples répondent à la première question. C'est euh, qu -ce que quoi l'opinion euh, populaire Ils vont dire « Mais certains croient que tu es Jean-Baptiste ressuscité. errad de cela, n'est-ce pas euh, ?» Vous êtes Élie, prophétisé dans Malachie, chapitre 4, verset 5. Vous êtes l'un des prophètes. Les Juifs croyaient, par exemple, que Jérémie devait venir avant le Messie, puis quand Jérémie reviendrait, il apporterait avec lui l'Arche de l'Alliance. On sait bien que l'Arche de l'Alliance est disparue. Quand Nebuchadnezzar a emporté en Babylone, à Babylone, tous les ustensiles puis les meubles du Temple, euh, il les a renvoyés euh, après, ce sont des dizaines de captivités avec Néhémie et Esdras. Mais c'est clair qu'il n'a pas renvoyé l'Arche de l'Alliance. Et les Juifs croyaient, avec raison ou non, je ne sais pas, que Jérémie avait amené l'Arche de l'Alliance dans l'Éthiopie moderne. Et que c est, c est encore, il y a certains qui croient que c'est encore caché là. Et les juifs du temps de Jésus croyaient qu'avant le Messie, Jérémie, l'un des prophètes, va revenir avec l'arche de l'Alliance puis va rétablir ré euh, euh, le temple. Alors Jésus est peut-être une de ces personnes-là. Mais là, Jésus pose la question très personnelle. « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Et comme c'est souvent le cas, Pierre, c'est une de ces personnes-là, on, on en connaît tout le monde, et une personne comme ça, toujours lui qui répond en premier. Bang! Il répond. Euh, des fois, il parle trop vite. Mais, au moins, il parlait. Puis hein. euh, il dit « Tout est le Christ ». Et c'est seulement la deuxième fois dans l'évangile de Marc que l'expression « Christ », le mot « Christ » est utilisé. La première fois, c'est au verset premier du premier chapitre. Jésus, le Christ. Mais Pierre dit « Tu es le Christ ». Et c'est une excellente réponse. Mais qu'est-ce que Pierre comprenait par le Christ Et nous verrons la réponse au verset 31 et 32. Les Juifs à l'époque n'avaient aucune conception d'un Christ qui devait souffrir, mourir ou qui réglerait le problème de leur péché. Ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Les, les Juifs attendaient un Christ, un homme de guerre, qui chasserait les Romains et leur donnerait leur liberté politique. N'oublions jamais que le mot « Christ » veut dire « oin ». Et dans l'Ancien Testament, on faisait l'ancien d'huile pour les prêtres, pour les prophètes et pour les rois, n'est-ce pas Alors, Le Christ veut dire « anxion »,« oin », dans le but de mettre quelqu'un à part pour un ministère auprès de leur peuple. Et la réponse de Pierre résulte d'une révélation divine. Et cela ne vient pas de lui-même. Ce n'est pas parce que Pierre était plus vite, plus intelligent, plus spirituel que les autres. Matthieu raconte la réaction de Jésus et il dit tout de suite après cela, « Tout est heureux, tout est béni. »« Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas le chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, verset 17. Il faut saisir cette grande vérité. « Les femmes, les hommes, les enfants ne peuvent jamais venir au Christ sans que Dieu travaille auparavant, auparavant dans leur cœur. » Et cela devrait changer la façon que nous prions pour ceux qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur. Dans ma, ma liste de prières matinale, j'ai une section où je prie pour certaines personnes. Et ma prière, c'est souvent « Seigneur, révèle-toi à ces personnes-là ». Charles Spurgeon dit ceci, il dit « Je suis content que Dieu m'a choisi parce que je n'aurais jamais choisi Dieu. Je suis, certain, je suis content que Dieu m'a appelé. » vers lui parce que je n'aurais jamais été vers Dieu. Et voilà ici, c'est une révélation de Dieu, ce que Pierre dit. Et, et c'est remarquable ici que Jésus exige, puis le passage dit sévèrement, il avertit sévèrement à ses disciples qu'ils ne doivent pas dire cela aux autres. Garde ça pour vous, ça. Et puis il peut y avoir plusieurs raisons pour cela. Euh, mais parmi les plus importants, les disciples comprenaient seulement partiellement le sens même du mot « Christ » et l'œuvre de Jésus, la, la raison même de sa venue sur la terre. Ils comprenaient ça partiellement. Il serait prématuré pour les disciples de dénoncer l'Évangile tant que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Et cela est démontré par le fait qu'immédiatement après, Jésus aborde un enseignement sur sa passion ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Tout de suite après la confession de Pierre, Jésus parle de sa passion. Alors, voilà notre prochain point. Quatrièmement, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Voici le premier de trois fois dans l'évangile de Marc que Jésus annonce aux disciples ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Et, chers amis, ça fait deux ans qu'il est avec ses disciples. Si je comprends bien la chronologie de Marc, qui n'est pas toujours facile à suivre, mais probablement ça fait deux ans qu'il est avec ses disciples, puis là, il commence maintenant à m'annoncer sa mort, sa passion. Et euh, voilà... Chers amis, ce n'est pas suffisant de croire que Jésus enseigné de bonnes choses, qu'il avait reçu, vécu une vie exemplaire et tout cela. C'est un peu l'idée de beaucoup de personnes ici au Québec. Une bonne personne, un bon exemple. Et il faut comprendre qu'il est venu mourir pour payer le prix pour nos péchés. Encore une fois, c'est Pierre qui parle en premier. au Pierre. Euh, il reprend Jésus et le même mot, sévère utilisé euh, au verset 30. « Quel offrant !» Un simple pêcheur, un gars qui vivait de la pêche. Il, il, il reprend le Créateur. Il n'est pas seulement un pêcheur, il est un pêcheur en plus. Eh? Puis il reprend le Créateur puis le maître de l'univers. Et, et voici la preuve que la compréhension de Pierre sur la personne de Christ est très, très partielle. Um, et, et je pense qu'en la voilà, j'ai dit tantôt qu'on verrait une des raisons, peut-être principales je crois, pourquoi cet homme a été guéri, cet aveugle a été guéri par deux étapes. Et, et voilà, immédiatement après que Jésus questionne ses disciples sur la compréhension de qui il est, et avant qu'il explique sa mort, l'homme aveugle était, avait été guéri par des étapes. Et cette guérison par deux étapes est symbolique du fait que la guérison de l'aveuglement spirituel des disciples se passerait aussi par des étapes. Même dans le jardin de Gethsemane, Pierre et ses disciples n'avaient pas compris la mission de Jésus. Ce que ça voulait dire, être le Christ. Et le découragement total des disciples après la mort de Jésus démont qu'ils n'avaient pas compris encore, même après sa mort. Et je crois que sans doute... La trahison de Judas, euh, de Jésus, certainement parce qu'il aimait l'argent, mais je crois aussi qu'il voulait un Messie, un Christ qui allait libérer son peuple des Romains. Et quand Jésus n'avait pas rencontré ses ambitions politiques, il le rejetait. Jésus reprend Pierre sévèrement. Il dit même à Pierre, Arrière de moi, Satan. « Tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Il faut comprendre que, que depuis la naissance de Jésus, Satan essaie de le détourner de la volonté de son Père. La glorification de Jésus doit passer par la croix. Jésus est né pour mourir pour sauver les humains du péché. Et Satan, ici, utilise Pierre pour essayer encore une fois d'empêcher de Jésus de suivre la voie préparée par Dieu. Depuis l'éternité pour effectuer le salut des hommes. Cinquièmement, Jésus annonce le prix pour être son disciple. C'est intéressant ici, euh, au verset 34. Nous lisons, puis ayant appelé la foule avec ses disciples. Je crois que dans les versets avant, Jésus était seul avec, disciples, avec ses disciples. Mais là, il va annoncer le prix pour être son disciple, puis il appelle la foule. Puis ce qu'il a à dire, il le dit avant, devant toute la foule. Alors, l'appel de Jésus à toute la foule est, est, est une opposition complète avec la pensée humaine du premier 21e siècle. Euh, J'ai lu cette semaine, dans les nouvelles, qu'il y a une star dont j'oublie le nom, vous m'excuserez, je l'ai cherché, puis c'était juste un ou deux jours dans le, sur le site web. Mais elle a annoncé aux médias cette semaine qu'elle avait venu d'arriver à l'âge de 30 ans, puis elle avait enfin compris qu'elle ne s'aimait pas assez elle-même. C'était sa grande révélation qui allait changer sa vie. Je ne m'aime pas assez, je vais essayer de m'aimer plus, puis ça va mieux aller dans ma vie. Voilà la pensée dans ce siècle. Et Jésus appelle ses disciples ici à l'humilité, au brisement, à une vie de sacrifice. Et John MacArthur ici, je pense qu'il a trois points intéressants que j'ai copiés. Euh, quand je copie sur les autres, j'aime au moins le dire. Il dit qu'il y a trois points ici. Le principe de la vraie vie du disciple. Et deuxièmement, le paradoxe de la vraie vie du disciple. Et troisièmement, le châtiment de la vraie vie du disciple. D'abord, le principe de la vraie vie du disciple. C'est un appel à placer notre foi en lui, puis à rejoindre ses disciples. Il parle au foules. Il dit, « Vous voulez, mon disciple il faut comprendre l'idée du, du disciple dans le Nouveau Testament. Un disciple, c'est quelqu'un qui suivait un enseignant, puis l'écoutait, puis mettait en pratique ce qu'il disait. Alors, c'est un appel, un appel à renoncer à soi-même. Ce mot renoncer, n'avoir aucun contact avec, c'est l'utiliser quand Pierre a renié Jésus. L'idée ici de renoncer, c'est le même mot qu'il utilisait quand Pierre a renié Jésus. C'est l'acceptation de porter sa croix. Et vous savez qu'aujourd'hui, on porte une croix sur une chaîne, puis, OK, mais porter sa croix, ce n'était pas une décoration. La croix a faite en forme de thé et la partie croiser la partie verti, euh, horizontale en mettre sur les épaules, du crime, les, les, les épaules du criminel puis devait le porter lui-même celle-là. Jésus l'a porté puis il n'était pas capable de la porter jusqu'au bout mais il portait au moins une partie du chemin euh, un signe de honte et celui qui portait porté sa croix ne revenait pas. C'est une soumission volontaire, tout abandonné par l'amour de Jésus soumettre à Jésus nos ambitions et projets. Puis je me suis examiné cette semaine j'ai des ambitions, j'ai des projets, des choses qui sont importantes pour moi. Puis des fois, si je suis honnête, je réalise que même quand je sers le Seigneur, mes ambitions ne viennent pas nécessairement du Seigneur, mes ambitions viennent parce que j'ai des ambitions, je suis fait comme ça. Que le Seigneur nous aide à soumettre à Jésus tout cela. Deuxièmement, le paradoxe. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie va le perdre. Celui qui perdra sa vie à cause de Jésus le sauvera. Um, ça ne parle pas ici de toute forme de sacrifice de soi. Écoute bien, il y a beaucoup de religions dans ce monde. Puis même, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas religieuses, religieux, qui, um, qui se sacrifient pour les autres quand même. Ça existe, cela. Mais ici, on parle d'un sacrifice de soi qui est motivé par notre amour de Jésus et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il faut se souvenir de la parabole du, du, du riche insensé. Hein? Le riche insensé qui disait, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de récoltes, beaucoup de grains. Euh, je vais bâtir des granges encore plus grandes pour tout ramasser. Puis lui-même, Dieu a dit, ta vie... Je le reprends, puis il est mort. Puis, chers amis, euh, Jésus va poser les questions. « Quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il à un homme en échange de son âme? » Je suis dessus parce que je devais aller en Afrique pour enseigner au mois d'avril, mais avec le COVID et euh, tous les autres problèmes, mais je ne pourrais pas aller, peut-être au mois d'août. Quand je vais en Afrique, je reviens... Avec une attitude différente. Nous avons tant de choses ici. Le plus pauvre de nous on a tant d'argent, tant de possession. On a fait un Skype deux fois depuis deux semaines avec des leaders d'Afrique, en Suisse, qui participent à ce programme de formation où je suis impliqué. Puis on parlait de peut-être faire des, euh, des cours par Zoom, vu qu'on peut pas aller en Afrique, les, les frontières sont fermées, euh, on n'a pas de test là-bas pour le COVID, et si on veut monter sur un avion pour revenir, mais il faut prouver qu'on a eu un test négatif, puis ça n'existe pas les tests là-bas. Puis on a parlé de la possibilité de faire des, des, des enseignements, enseignements Zoom, puis en discutant ensemble, on a réalisé que pas d'électricité, pas d'Internet, on ne fera pas ça là-bas. je vous donc, vivre pas d'électricité, pas d'Internet, puis il fait 110, puis 120 degrés, puis c'est humide, pas de climatisation. Ça peut avoir passé deux puis trois semaines là-bas, tous les années, depuis beaucoup d'années, je peux vous dire que je m'ennuie de, de la climatisation, hein? Puis, nous autres, dans ça ici, puis on prend ça, on prend ça pour acquis. Hein? Et j'aimerais simplement dire que si on veut vraiment suivre le Seigneur, le grand danger dans notre société ici au Québec, ici au Canada, c'est que nous avons tellement de choses que ça nous éloigne du Seigneur. Attention, c'est pas mal d'avoir une maison. Comme je dis aux Africaines, quand il fait 35 en bas de zéro, puis euh, il y a euh, 100 centimètres de neige dehors, ça fait du bien d'avoir une maison. <rire> On ne peut pas vivre sur un trottoir comme beaucoup d'eux le font. Mais attention, il y a des nécessités. Peut-être qu'on est un peu trop matérialiste dans notre société. Fais attention à cela. J'aime beaucoup ce paradoxe. Ne soyons pas négatifs. Celui qui perdra sa vie à cause de Jésus le sauvera. N'oublions jamais que tout sacrifice, tout prix qu'on paye pour suivre le Seigneur, que ce soit dans les finances ou les possessions ou l'utilisation de temps, chers amis, ça va te compenser infiniment plus de, en fourrer multiplier par l'infini la récompense qui nous attend au ciel. En effet, quand on perd notre vie pour le Seigneur, on perd de rien. C'est juste remis à plus tard. La différence entre un enfant et adulte, un adulte, c'est qu'un enfant n'est pas capable de remettre à demain le plaisir de recevoir quelque chose. Un enfant n'est pas capable de, de dire « je vais attendre pour avoir cela ». Un adulte, en théorie, est capable d'attendre avant de recevoir. Euh, beaucoup de doutes ne le sont pas. C'est pour ça que les cartes de crédit sont au bout. <rire> Tout le monde a des cartes de crédit avec des dizaines de milliers de dollars de dettes qui, qui payent 25 d'intérêt. Un problème terrible, les cartes de crédit ici au Canada. Mais vous comprenez, là, nous, on est des adultes. Il faut apprendre peut-être à retarder certaines possessions. Parce qu'au ciel, on va recevoir infiniment plus. Le prix pour être disciple, le paradoxe de le vrai la vraie vie du disciple, il perd sa vie puis il va, il va le sauver. Et troisièmement, le châtiment de la vraie vie du disciple, « Celui qui aura honte de Jésus sera châtié éternellement. » Donc c'est solennel, ça. Là. Le mot « honte » signifie « mépriser, repousser, refuser d'accepter ». Tout naturellement, le pécheur attache une grande valeur à l'approbation de ce monde et refuse la souffrance inhérente à la vie du disciple de Christ. J'aime ça accepter. J'aime pas ça être rejeté. Et voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'évangile. Notre justice propre est suffisante pour entrer au ciel. Et il trouve le message de l'évangile scandaleux et insensé. Le châtiment éternel. Conclusion. Est-ce qu'on comprend la vraie identité de Jésus, qui il est vraiment? Est-ce qu'on comprend la vraie raison pour laquelle Jésus est venu? Il n'est pas venu pour être un exemple. Oui, il est un exemple, mais ça, c'est secondaire, cela puis je me permets de poser la question. Est-ce que tu t'es vraiment engagé pour accepter le sacrifice de Jésus sur la croix comme la seule solution pour ton péché? Puis est-ce que tu t'es vraiment engagé pour suivre Jésus comme son disciple? Puis je termine en posant la question. Si tu es croyante, vraiment enfant du Seigneur, écoutez qu ce que Neil Postman a écrit pas ceux qui étaient vraiment croyants, ni postman, mais c'est un de mes auteurs préférés. Il dit ceci, je ne, crois pas que je, me, je ne crois pas que je me trompe en disant que le christianisme est une religion exigeante et sérieuse. Lorsqu'il est présenté comme facile et amusante, c'est une toute autre sorte de religion. Il avait raison. Est-ce que le Seigneur a mis son doigt ce matin sur le manque de consécration dans ma vie? Pour moi, oui. Est-ce que c'est ta cas? Est-ce que tu suis vraiment le Seigneur? La renonciation, la croix, paye le prix. Est-ce que c'est vrai dans ta vie? N'oublions pas, c'est un message positif. Parce que tout ce qu'on va perdre ici, bosse la terre parce qu'on suit le Seigneur, on sera récompensé infiniment au ciel. Prions. Seigneur, nous tournons vers toi, puis nous te remercions pour ta bonté, ta compassion démontrée à cet homme aveugle. Merci pour ta patience envers tes disciples qui ont passé ces années avec toi puis n'avaient pas compris encore. Mais on n'est pas différent, Seigneur, d'eux. Des fois, on ne comprend pas. Merci que Jésus est venu nous sauver, Et, Seigneur, ta parole nous a rappelé aujourd'hui que nous devons être prêts à perdre notre vie pour la suivre. Et nous demandons ton aide pour nous examiner, Seigneur, pour voir si nous avons les priorités, les habitudes de vie, les habitudes de dépenser, priorités dans l'utilisation de notre temps qui conviennent à celui qui se dit enfant de Jésus. Et nous demandons ces choses en son nom précieux. Amen.